Ähm, er hat über dieses Thema gesprochen, Umkehr. Und ich habe gesagt, hä? Ich bin ein Catholic Leadership Course und wir reden über Umkehr? Also irgendwie war das, war das so komisch für mich. Und, und das habe ich nochmal sehr berührt, weil ich nachgedacht habe, nicht... Ähm, ja, wir können, wir können reden über, ist jetzt die Zeit, einen neuen Churchplan zu machen oder sollen wir erst größer werden auf 400 Leute und dann Churchplan machen, sollen wir Resource Church werden, ja oder nein, wie machen wir unsere Kids Ministry, wie leben wir unsere Vision, wie, das, wie ist das mit unseren fünf Säulen, wie machen wir das mit den Strukturen, wie wachsen wir weiterhin gesund auf eine gesunde Art und Weise und das sind alles interessante Fragen. Aber mir wurde nochmal bewusst, eigentlich sollten wir erstmal auf eine andere Ebene, auf eine tiefere Ebene ganz andere Gespräche führen. Und, und das war dann irgendwie für mich auch so, so, so interessant. Ich war dann so in einer Breakout-Session, ähm, wo einer, ähm, den wir jetzt auch gebeten worden sind zu helfen, das ist so eine Church-Plant von der katholischen Kirche in Sheffield in, in England, ähm, wo sie uns jetzt bitten um Rat, wie sie das machen sollen. Ähm, aber gut, und ein, einer davon, also einer von de, denen hat dann halt gesagt, hat gerade über dieses Evangelium gesprochen auch, ohne zu wissen, dass es, also hat nicht realisiert, dass das Evangelium von morgen ist. Ähm, und es war irgendwie interessant, nicht, weil, weil für mich dieser Gedanke, also die Kirche ist seine Kirche. Nicht meine und nicht deine und nicht unsere, sondern es ist seine Kirche. Und manche Menschen in der Kirche verhalten sich, als gehöre die Kirche ihnen, aber das tut sie nicht. Es ist seine. Ist so ein bisschen interessant, auch was ein Gespräch einmal mit Pater Leo Marsburg mir erzählt von der Mutter Teresa, ähm, als ich ihn ein bisschen geklagt habe, also mit ihm mein Herz ausgeschüttet habe über unsere Probleme mit dem neuen Zentrum und, und, und Geld suchen und so. Und er sagte, ähm, Mutter Teresa hat ihm mal erzählt, die Geschichte, und er sagt, ähm, if he wants it, he has to pay for it. Also, if he wants it, he has to pay for it. Nicht? Und sie hat das total gelebt, dieses, es ist seine Kirche. Und, und dieses Bewusstsein, es ist seine Kirche. Und, 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 und ich bin Verwalter. Nicht? Wir sind Verwalter dieses Weinbergs. Und diese Leute aber in Weinberg haben sich verhalten, als gehörte dieser Weinberg ihnen. Nicht? Und sie wollten den, den Gutsherren nicht das geben, was ihnen eigentlich zusteht, sondern sie haben das irgendwie, als wäre es ihre Sache und könnten sie mit dem Weinberg machen, was sie wollen. Und diese Realisation, nein, das ist es nicht. Als könnten sie über die Kirche verfügen, wie sie es möchten. Als würde es ihnen gehören. Und ich, ich glaube, dieses Nicht-Vergessen, dass wir Verwalter sind, was, was heißt das jetzt für uns? Was heißt es für uns auch als Gemeinde? Und was heißt es für uns in dieser apokalyptischen Zeit, in der wir gerade leben? Und in der apokalyptischen Zeit, die, in der leben wir immer, in der leben wir seit 2000 Jahren, weil wir in der Endzeit leben. Mit, wir kommen von Jesus, die Endzeit in diese Welt gekommen. Und da ist dieser Kampf zwischen den, den Drachen und den weißen Reiter. Und da ist dieser Kampf zwischen Egoismus und Liebe und zwischen die Welt reiche diese Erde und das Reich Gottes. 
zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Und, und manchmal aber werden wird irgendwie dieses Ringen, das stattfindet in unserem Herzen, in der Kirche und in der Welt, auch sichtbarer. Und vielleicht ist auch gerade heute so eine sichtbare Zeit. Ich es finde es interessant, dass, also ich höre so viele Podcasts von verschiedenen in dem katholischen Bereich, außerhalb katholischen Bereich oder jetzt auch wieder diesen Kongress. Nicht, dass, es gibt keinen, der, der sagen würde, wir leben gerade in einer eine Zeit von Interruption, nicht, wo wir nachher nach Covid einfach wieder zurückgehen zu dem, was alles normal ist, sondern alle reden von Disruption, nicht von, von Erschütterung, von einer neuen eine neue Zeit, dass, dass Dinge werden anders sein nachher. Und was stellt diese Frage an uns? Ich weiß, James Merlin hat gesagt, ich bin schockiert manchmal auch mit Kirchenleitern zu sprechen, die dann irgendwie ihre größte Innovation und sie denken, ist zurückzugehen zu dem, wie es früher mal war, zu den guten alten Zeiten. Nicht, das ist ihre Innovation. Und, und und zu überlegen, okay, was heißt, was heißt jetzt diese Zeit? Welche Frage stellt sich diese Zeit gerade an uns? Die Apokalypse ist geschrieben worden von den heiligen, von den heiligen ähm, Johannes, den Evangelisten, nicht auf der, in einem römischen Gefängnis auf der Insel Patmos. Also nicht am Ende des ersten Jahrhunderts. Also nicht wahnsinnig irgendwie geniale Zeit für ihn. Nicht? Und, und er versucht jetzt das zu verstehen, was geschieht, was Gott, what God is doing in der Welt. Und und es scheint in der Jesus in dieser Vision an einem Sonntag nicht und er schreibt es runter in der Apokalypse, in der Offenbarungsgeschichte. Und die Frage ist, was sagen uns diese Zeiten, in denen wir gerade leben? Nicht? Was, was sagen uns diese Zeiten? Und das Interessante an der Offenbarung ist, an die sieben, also diese, diese, das, was er sagen will, wird, ich glaube, in gewissen Momenten dringlicher und sichtbarer. Und was macht er ganz am Anfang von diesen von dieser Geschichte, es ist ein Aufruf zur Bekehrung an diesen sieben Gemeinden, nicht eine symbolische Nummer, auch die Nummer der Perfektion, nicht die sieben Gemeinden. Und, und es ist interessant, was er ihnen schreibt, nicht, wenn man da ein bisschen tiefer hineinschaut. Zum Beispiel an die Gemeinde in Ephesus. Du hast ausgeharrt und um meines Namens willen schweres ertragen und bist nicht müde geworden. Ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist, kehrt zu deinen ersten Werken. Wenn du nicht umkehrst, werde ich kommen und dein Leuchte von deiner Stelle wegrücken. Ich so ein bisschen, ich werde andere das ganze Ding anderen Winstern geben, nicht die ein bisschen besser damit umgehen. Oder zu der, zu der Gemeinde am Ende dann, von der letzten Gemeinde ist die von Laodicea und da sagt er, ich kenne deine Werke, du bist, sorry, du bist weder kalt noch heiß, wärst du kalt oder heiß, weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Du behauptest, ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm und blind und nackt. Darum rate ich dir, kauf von mir Gold, das im Feuer geläutet ist, damit du reich wirst und kauf von mir weiße Kleider und zieh sie an, damit du nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wenn ich liebe, dann weiß ich zurecht, nehme ich in Zucht, mache also ernst und kehre um. Und dann kommt die berühmte Stelle, ich sehe eine Tür, Tür und ich klopfe an, wenn meine Stimme hört und mir aufmacht, ich werde beim Einkehren beim Mahl halten. Und dann geht diese Tür im Himmel offen und dann ist das letzte Rest von der Offenbarungsgeschichte eine, eine Erklärung oder eine Beschreibung dieses Ringen zwischen den weißen Reiter 
und den Drachen. Nicht? Am Anfang schießen sie aufeinander mit Pfeil und Bogen, sie sind noch weit auseinander, diese beiden Armeen, und am Ende haben sie das Schwert gezuckt, nicht? weil sie jetzt im Nahkampf sind. Und wir wissen, wie es ausgeht, das Lamm gewinnt am Ende, also das Lamm gewinnt immer. Nicht? Und dieses, dieses Reich Gottes ist ja schon in dieser Welt präsent und gegenwärtig. Aber da ist halt die Frage nochmal an uns, also welche, was, was, was sind dir gefragt, wie sieht diese Umkehr aus? Also dieses, dieser Versuch, uns in Einklang zu bringen mit dem, was Gott will und was Gott, gerade, was Gott gerade tut, auch in der Welt gerade tut. Weil er hat ja nicht, er hat ja nicht die Zügel der Geschichte aus der Hand verloren. Er ist weiterhin der Herr der Geschichte. Nicht um da zu realisieren und hinzuhören, was macht er denn da gerade da draußen eigentlich? Und natürlich haben keiner von uns wirklich so eine Ahnung, wie Umkehr überhaupt geht. Erstmal auf der persönlichen Ebene und noch wahrscheinlich viel weniger auf der institutionellen Ebene. Wie soll das jetzt eigentlich funktionieren? Aber hier ein paar Ideen. Also erstens, in der Bibel sehen wir zwei Be Begriffe oder Ansätze für das Idee von Umkehr. Das eine ist im Alten Testament, wo es wirklich, also wie diese Pfeil, nicht dieses dieses Schuf oder Teschuwa, dieses Umkehr, Neuorientierung. Also ich, ich gehe jetzt in eine andere Richtung. Ich, ich tue etwas neu. Ich, ich biege wieder neu, neu ab, sozusagen. Ähm, ich reorientiere mein Leben. Ähm, Gott geht einen Weg und ich gehe gerade den anderen Weg. Dann sollte ich vielleicht meinen Weg wieder ändern. Nicht das, wie, wie man sieht, ich glaube, in einem Film Covadis, nicht wo Petrus geht aus Rom raus und Jesus geht in die andere Richtung, um dort neu gekreuzigt zu werden. Nicht? Und er merkt, ich gehe klar in die falsche Richtung. Ich sollte eigentlich jetzt in Einklang, in einen Schritt wieder mit Jesus gehen Richtung Rom. Das ist die Idee. Und das Zweite, was wir stark finden im Neuen Testament, ist gerade dieses Metanoia, dieses Metanus. Vielleicht könnte man, also ein schöner englischer Begriff dafür ist to blow your mind. That blows my mind. Also das ist einfach ein radikaler Wandel in unserem Denken. Nicht nur unser, ist ein Paradigmenwechsel. Es ist etwas einfach ganz Neues zu sehen und zu begreifen und zu verstehen. Es ist diese, diese Umwerfung. Und warum ist das wichtig? Und warum ist das wichtig gerade jetzt, glaube ich? Und warum liegt das mir jetzt gerade vielleicht auch im Herzen? Ich weiß nicht ganz, also warum es mir gerade so im Herzen liegt, aber ich möchte es einfach mit euch teilen. Das, der erste Grund ist einfach, weil jede Bewegung Gottes auf Gott hin, also jede Bewegung, unsere Bewegung auf Gott hin, jegliche Voranschreiten, unsere Erfahrung, unsere Kenntnis von Gott der Umkehr bedarf. Nicht, weil wenn wir glauben, dass wir Gott erkannt haben, dann war das nicht Gott, das du gerade erkannt hast, weil Gott immer größer ist nicht, und immer mehr ist. Und jegliche Annäherung an ihm verlangt von uns, dass wir größer, nicht kleiner denken. Und natürlich, je mehr wir das versuchen zu tun, auf ihn hinzuschreiten, macht er tausend Schritte in unsere Richtung. Aber, aber es braucht, also ständig brauchen wir diese Umkehr, dieses, dieses Neuorientieren auf ihn hin. Und vielleicht auch gerade vielleicht in Zeiten, Zeiten der Krise und Krise der Kirche, Krise der Welt. Und da, glaube ich, müssen wir immer wieder neu bitten, jeden, alle von uns, nicht in erster Stelle, aber dass, dass wir die Salben vor unsere Augen kaufen können, dass wir, dass wir sehen können, was da gerade geschieht und nicht so tun, als ja, wäre alles normal und wir hoffen, dass bald alles wieder so ist, wie es immer war. Das zweite Grund, weil es Umkehr braucht, ist, weil die Bewegung im biblischen Sinn 
nie so ist wie in der Wirtschaft, wie man es so schön beschreibt. Nicht? Wenn ich, okay, A bis B ist so eine gerade Linie nach oben, von A bis B. Es geht, es geht in diese Richtung gerade hinauf, aber das ist nicht biblisch. Das Biblische hat immer diesen Schlenker nach unten. Und, und das ist interessant, das also die Auferstehung wird immer aufgerichtet durch das Kreuzgeschehen. Es geht immer erstmal durch die Wüste. Also sie sind erst in das gelobte Land gekommen, in dem sie durch die Wüste gegangen sind. Und die Auferstehung ist erst geschehen, nachdem Jesus gekreuzigt worden ist. Also es braucht immer wieder dieses, dieses eben, es geht nicht einfach so hinauf, nicht, sondern, sondern es braucht eine tiefe, eine tiefe Verwandlung unseres ganzen Daseins, sodass, sodass immer wir das werden können, was Gott von uns will. Jeder von uns Einzelnen, aber auch wir als Institution, als Gemeinde ähm, in seinem Weinberg. Ein weiterer Grund warum das so wichtig ist, ist, weil wenn wir nur in unserem System verbleiben, dann werden wir unsere Fähigkeit verlieren, es zu ändern, also dieses System zu ändern. Nicht, wenn wir nur in unserem System, wenn wir uns damit verlieben, dieses System, das wir gerade haben, dann werden wir unsere Fähigkeit verlieren, es zu ändern. In meinem persönlichen Leben, nicht, ich bete jetzt so, ich mache das so, ich habe das immer schon so gemacht. Nicht, ich habe jetzt, besonders je länger wir gehen im Glauben mit den Herren, desto schwieriger ist es, was zu ändern gewissermaßen, weil wir wir wissen, wir wissen schon, wie Gott ist, wir wissen schon, wie, wie ich zu beten habe, wie ich halt zu, zu tun habe. Nicht? Und es wird immer, man, man, man wird immer sicherer, aber Gott tut uns ja ständig herausfordern, aus unserer Komfortzone rauszukommen nicht? Und, und da eine bessere Vision unseres Selbst zu werden, immer größer, immer ihnen näher zu kommen, immer mehr nachzufolgen. Und das Gleiche ist halt natürlich mit einer Institution und auch mit unserer Gemeinde. Nicht? Man, Immer die Gefahr ist, dass man beginnt, zu mehr, je länger wir wachsen, desto mehr institutionalisieren wir uns, was auch wichtig und gut ist. Aber, aber je größer ist auch dann wieder die Gefahr, dass dann einfach, dass alles so starr bleibt und dass wir nicht mehr diese Fähigkeit haben, dass Gott kann uns gar nicht mehr etwas Neues zeigen, nicht? Es ist, wird schwierig, das mit der Umkehr, weil, weil wir ihn institutionalisiert haben. Some people love their systems more than they love people. Nicht würde man denken vielleicht manchmal, nicht wenn man auf die Kirche im großen Ganzen schaut. Ich meine, wie wir unsere Dinge gemacht haben und das soll immer so bleiben. Man kann nicht jede Tradition mit sich tragen, die wir uns, die uns in den Händen gelegt wird, nicht? Und aber es gibt in jeder Organisation Menschen, die sich mit den an den obsoleten festklammern wollen. Und das ist irgendwie auch irgendwie menschlich, aber es ist auch etwas, wo wir immer wieder, glaube ich, ein Auge haben müssen. Ein weiterer Grund, warum wir Umkehren wieder neu brauchen, weil wir uns adaptieren wollen. Und wir wollen ja treu sein und antworten auf das, was er uns in den Händen legt. Heute. Nicht? Und der Herr ist immer neu. Er ist immer wieder, sagt uns Neues. Und da, glaube ich, auch dieses gegenseitig uns helfen, uns zu inspirieren, weil niemand hat die ganze Wahrheit. Nicht? Wir, niemand von uns hat die Wahrheit mit dem Löffel gefressen. Und und, und das ist das Großartige und das Schöne ja gerade auch von einer Gemeinde, dass wir uns gegenseitig auch ein Korrektiv sind und eine Inspiration sein können. Es gibt einen ein, ein Philosoph, ich habe leider, er hat einen deutschen Namen, Schumacher, aber ich habe seinen Vornamen vergessen, der, der war mal ähm, in der stalinistischen Zeit, ähm, also, sorry, ich glaube, nehme nicht, dass er ein Deutscher war, obwohl er einen deutschen Namen hatte, ähm, er war in, in der ehemaligen Stalingrad heute in St. Petersburg. Und er ist durch die Stadt gegangen, hat so eine Führung durch die Stadt gehabt. Und, 
Auf einmal war er vor einer Kirche, aber die war nicht auf seiner Karte. Auf seinem, nicht, es gab vor den Tagen der GPS und so, hatte so eine altmodische so eine Karte, wie der Karl es macht, so, solche Karten, solche Weinkarten. <lacht> um, also die gab es damals noch. Und, aber auf diesen Karten, und dann hat er seinen Führer, seinen, seinen Führer durch die Stadt gefragt, hey, ja, warum sind die Kirchen hier nicht abgezeichnet? Ja, wir leben in der Sowjetunion, wir tun das nicht. Also wir tun nicht die Kirchen und auf unseren Landkarten draufschreiben. Und, und ich glaube, also wir haben so viele Dinge empfangen, die auf unserer Landkarte, innere Landkarte sind, dass manchmal, also wir müssen neu lernen, die, die Karte neu zu bemalen. Nicht? Und also wenn ich jetzt versuche, in London mich zu orientieren, anhand von einer Landkarte aus dem 18. Jahrhundert, ist ein Problem. Und und vielleicht ist auch immer wieder da die Frage, welche Kirchen sind jetzt gerade, oder welche, was haben wir vergessen? Was, was ist nicht in unsere Karte geschrieben? Nicht das eigentlich, das, das wir gar nicht mehr sehen, weil sie nicht auf unsere Karten sind. Und das braucht halt dieses immer wieder neu ähm, Auslernen, unsere Gedanken gewissermaßen neu kapitulieren vor Gott und sagen, bitte zeig mir neu die Wahrheit. Nicht zeig mir neu, was Sache ist. Sagt mal auch irgendjemand, dass die Leute, wie sagt man, illiterate, also Leute, die nicht schreiben und, und lesen können, des 21. Jahrhunderts werden nicht diejenigen sein, die nicht schreiben und lesen können, sondern diejenigen, die nicht gelernt haben, zu unlearn und to learn anew. Also die gelernt haben, wieder zu verlernen, was sie gelernt haben, um wieder neu, neu zu lernen, die Dinge. Ein weiterer Grund, warum wir diese Umkehr brauchen, ist, dass wenn wir merken, dass es Systemfehler gibt, dass wir, dass wir eigentlich die Verantwortung haben, die zu ändern. Und dass, wenn das System nicht mehr funktioniert oder der Computer abstürzt, dann müssen wir ihn neu starten. Und, und so, dass die Dinge wieder neu funktionieren können. Und, und das macht die Umkehr in uns, nicht in unserem geistigen Leben. Ähm, uns neu zu rekalibrieren, neu zu orientieren. Und jetzt noch ein letzter Gedanke über die Umkehr, dass die biblische Anthropologie, sie spricht von Mind, Soul und Will, nicht von dieses, also irgendwie der Verstand, die Seele und der Wille. Mit dem ganzen Verstand, mit der ganzen Seele, mit dem ganzen Herzen, den Herrn nachzufolgen, ihn zu lieben, die Schema Israel, nicht hat, hat diese drei Elemente drin des Herzens der Anthropologie. Und der Verstand ist sozusagen ausgerichtet auf, auf die Wahrheit. Es ist fähig, die Wahrheit zu erkennen, das zu artikulieren, was wir erfahren. Es hängt zusammen mit dieser Transcendental der Wahrheit. Nicht? Dann haben wir die Seele oder das Herz, biblisch gesehen jetzt, nicht Seele, wie wir also philosophisch griechisch verstehen, sondern eher biblisch. Das hat mit den Emotionen, Gefühlen zu tun, mit Liebe, mit den Eros zu tun. Es, es, es richtet sich auch auf das Schöne. Und dann haben wir, dann haben wir den Willen ähm, oder eben dieses, diese, ja, unsere Entscheidungen. Und hier, ähm, das richtet sich auch nach dem Guten. Und eine Bekehrung braucht alle diese drei Bereiche. Nicht? Eine Bekehrung braucht alle diese drei Bereiche. Weil eine Bekehrung zum Beispiel nur mit dem Verstand involviert ist, dann haben wir, nicht, ich habe vor kurzem von Carrie Newhoff, vielleicht kennt das jemand von euch, hat so einen, einen Podcast, ähm, auch finde ich ziemlich gut, über Leadership, und er sagt, the average American is about 3000 Bible verses too heavy 
Also in dem Sinn, man kennt, ist vielleicht manchmal nicht so unser Problem, manchmal vielleicht in Europa ist eher anders, also, aber man kennt alles, aber so eine Bekehrung, was passiert? Ich habe vielleicht meinen Verstand, aber, aber es führt nicht zu Entscheidungen. Oder wenn ich nur das Herz betone, dann ist es eine Gefühlsduselei ohne Ende. Nicht? Und es hat keine Orientierung, diese Gefühle. Und so. Und also wir brauchen alle drei Bereiche. Alle drei Bereiche. Jetzt, was, sind die was wären die Konsequenzen für uns? Oder was, denke ich, könnte eine Konsequenz sein für uns? Ja, und ich würde es mal versuchen so... Ähm, ah, sorry, das E ist ein bisschen missraten hier. Ähm, die Konsequenz für uns als Gemeinde, glaube ich, dass wir... Also ich ist meine Meinung, ja, also ich teile mit euch, ihr könnt vielleicht nachher ein Feedback geben, was ihr meint. Aber ich glaube, wir müssen neu erkennen, die prophetische Rolle, dass wir als Zentrumsgemeinde haben, in der Kirche von heute. Und das sage ich mit aller Demut, hoffentlich nicht, dass wir das nicht verlieren. Ähm, also nicht, dass wir irgendwie besser sind als irgendwie anders, aber aus irgendeinem Grund stellt uns der Herr in eine Rolle, die nicht wirklich proportional ist zu unserer Wirklichkeit, weil wir sind wirklich ein kleiner Haufen von sehr unterschiedlichen Menschen und wir machen viele Fehler, das wisst ihr alle, und unsere Gemeinde ist bei, bei weitem nicht das, was sein könnte. Wir haben viel Luft nach oben und ähm, wir fletzen einander und wir sind. Aber, wir, aber einiges macht auch der Herr unter uns, das wirklich großartig ist. Ja? Und, und ich glaube, es braucht manchmal diesen Blick von außen, das zu sehen, weil wir erkennen das vielleicht gar nicht, manchmal nicht, weil mitten von unseren ganzen Problemen, die wir halt immer erleben, ähm, sehen das nicht so sehr. Nicht? Für mich hat gerade diese Tatsache gestern nicht alleine, dass auf einmal Father James Mellon hat während diesen, dieser Leadership Conference gesagt, hey, Father George, what do you think? You know, because, uh, by the way, I, you know, I like speaking to Father George because um, I actually, we have a whole section about the John Paul II Center in my new book. And I said, really? Welches neue Buch? Wusste gar nicht, dass du ein neues Buch geschrieben hast. Und und für mich ist das irgendwie erstaunlich. Also wer sind wir denn, also kleines Zentrum, Johannes Paul, das doch in diese, also ja, von Father James halt erwähnt wird. Oder diese, dieses Church Plant jetzt in Sheffield in England, die von uns lernen will. Oder irgendwelche Mitbrüder, die jetzt sieben Worshipper von Barcelona in zwei Wochen nach Wien schicken wollen, um eine Worship School bei uns zu machen. Oder diese ganzen Gemeinden, die uns ständig besuchen aus verschiedenen Orten. nicht Oder die Erzdiözese. Das ist, das ist wirklich interessant, also auch gerade, ähm, wenn ich denke an den Bischofsrat, so ein paar Leute dort oder halt der Kanal oder die APG-Stelle. Und, und die haben eine große Hoffnung von uns. Und was, was soll diese prophetische Rolle eigentlich bedeuten? Nicht, dass wir jetzt, wie soll ich sagen, ähm, sagen, was die Welt alles falsch macht, aber vielleicht eher sagen, in, in dem, was wir sind, hoffentlich, wie könnte Kirche heute ausschauen? Und das machen wir nicht vollkommen, aber ich sage, Umkehr vielleicht bedeutet auch, das mehr wahrzunehmen, was könnte das für uns heißen? Was könnte das für uns heißen? Wie könnte die Herrschaft Gottes, also wenn die Herrschaft Gottes wirklich in unserer Gemeinde gegenwärtig ist, wie könnte sowas ausschauen? Und da die Zeichen der Zeit halt auch ein bisschen zu sehen, nicht? Also dieses, eben, was ich gerade gesagt habe, Weiß ich, das zu lesen, was geschieht, was. Und das ist auch eines, das hat aber dann auch Konsequenzen. Nicht? Mit manche von euch, ähm, 
vielleicht, weißt das ist immer wieder ein Diskussionspunkt, man kann es auch weiterhin diskutieren, aber auch die Art von Kirchengebäude, wo wir sind in der Stadt, nicht, weißt, das sind alles Aussagen. Nicht? Und ich glaube halt auch, die Tendenz, ähm, also gestern hat jemand gesagt, nicht dieses Beispiel, von wo Jesus sagt, neuer Wein gehört in neu, neuen Schläuchen. Also es, gestern hat jemand gesagt, manche werden immer wieder die guten alten Zeiten nicht, also ich weiß nicht, wie es euch geht, eine Sache, die mir ein bisschen Sorge macht, global kirchlich gesehen, ist dieser Festungskatholizismus. Dieses sich einkerken in der Burg und, und, und ähm, ein katholisches Bubble machen und wir schützen uns vor die böse Welt, nicht? Das irgendwie verständlich ist, aber ich glaube, extrem gefährlich ist. Das ist, weil da passiert nur Mission, es ist nicht das Bewusstsein, dass... Father James hat es mal auch so schön ausgedrückt, er hat sich so ein... ein der Clemens war dabei, glaube ich, der Pater Clemens. Ähm, da gab es so einen Fluss, ähm, also so einen Fluss, nicht? Und er, er stellt sich halt vor, die unchurched world da draußen, was... Und, und südlich des Flusses gibt es so zwei Lager. Das eine ist das liberale Lager. Nicht? Und ihre, ihre, ihre Art und Weise, zu, jetzt das Evangelium zu tragen in eine Welt, ist über den Fluss zu gehen und dort zu bleiben. Das ist eine Möglichkeit, ja, sich völlig anzupassen an der Welt. Und die andere Möglichkeit ist halt, südlich des Flusses zu bleiben und eine Burg zu bauen und an, darauf alle zu schießen, die ein bisschen anders denken oder andere Dinge sagen als wir. Nicht ein anderes Vokabular haben. In andere Und ich glaube, das ist auch wie immer wieder auch eine Herausforderung von uns, nicht? also da wirklich offen zu sein für Menschen, die anders denken, sie zu uns kommen, die, die noch nicht unser Vokabular verstehen. Die, ähm, ja. und, und die versuchen vielleicht doch, wären wir doch eine gute, schöne, alte Wiener Pfarre. Nicht? Das, und es geht ja, schau mal, die haben so viele, ja, aber ich denke zum Beispiel an den Wolfgang, nicht? der hat er wirklich ein guter Priester ist, glaube ich. Nicht, einige von euch kennen ihn nicht in seiner Gemeinde. Und er hatte 300 Familien, die durch sein Erstkommunionprogramm gegangen sind. Nicht? Und wie viele Familien sind da noch heute da? Zwei. Und, und wo er dann sagt, also irgendwas machen wir hier völlig falsch. Also dieses traditionelle System funktioniert einfach nicht. Und das merken die Bischöfe, nicht der eine Bischof hat immer gesagt, Father George, wir sind ein freien Fall und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Nicht? Und ich glaube, das müssen wir halt auch wieder realisieren, wenn, wir, wenn das kommt. Und ich glaube, es ist wirklich eine Versuchung. Und die guten alten Zeiten, die, da gab es auch viel Gutes, aber da war, es gab einen Grund, warum es einen zweiten Vatikanischen Konzil gibt. Ja? Ich war schockiert fast, als ich so einen Podcast gehört habe vor kurzem vor Taylor Marshall, den manche von euch kennen, der, ich glaube, wirklich... Das ist so eine Pseudotheologe. Ja? Und das ist so gefährlich, finde ich, ein selbsternannter... Um, und, und der dann halt Johannes Paul II., Taylor de Chardin, Henri de Lubac, Papst Benedikt, alles in den Heretikerlager hineinsteckt. Nicht? Und grundsätzlich, das zweite war, kam noch mal in Frage gestellt. Und, und Taylor Marshall. Um, ja, und ich glaube, das ist. Ja, da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Und nochmal, ich kann jeden verstehen, der skandalisiert ist von den Skandalen, die es halt gibt in auch unsere Kirche, nicht? Und dann sagt, okay, da, da fühlen wir uns sicher. Aber, aber wir haben eine, ich glaube, unsere Gemeinde hat eine andere Rolle zu spielen, nicht? Wir, wir haben eine prophetische Rolle zu spielen in, unsere, in unserer Kirche für Wien. Das, ja. ähm, Paul James hat es gestern gesagt, die große Ironie, um instand halten zu können, müssen wir jetzt missionieren. 
Um instandhalten zu können, müssen wir uns nach außen wenden. Um die Herde zu pflegen, müssen wir von allem eine missionarische Haltung pflegen. Und der Gegenteil, das Gegenteil ist nicht schlechter Wille, es ist einfach nur die Schwerkraft. Es zieht immer nach innen. Und das müssen wir immer ganz bewusst entgegenwirken. Und ich glaube, das ist halt auch ein, ein, immer wieder eine, natürlich ist es eine Spannungsfeld, das wissen wir alle, ja. Kümmern wir uns um die Schafe, die da sind? Wie ist das mit den neuen? Also ist ja nicht mal das eine, das sich verloren hat und die 99 drin sind, sondern die 99, die draußen sind und der eine, der jetzt noch da ist, nicht mit unserem 0, was Prozent Kirchenbesuch, die wir haben in Wien, und unter Leute, die unter 40 Jahre alt sind oder so. Aber auch zu wissen, dass das ist nicht das eine oder das andere. So, das sind korrelative Werte. Nicht? Du brauchst beides. Gehe ich in die Arbeit oder kümmere ich mich um meine Familie? Ja gut, wenn ich mich nur um die Arbeit kümmere, dann verliere ich meine Familie. Wenn ich nur mich um die Familie kümmere, verliere ich meine Arbeit. Das, das wird immer eine Spannung bleiben und die ist gut, die Spannung. Aber die brauchen wir und die sollen wir nicht vergessen. Und das ist, die sind nicht gegen Pole, gegeneinander. Nicht? Und eben, dass wir das beide auch merken und, und gerade ich, das, ist das große Thema auch von diesen ganzen Erneuerungsgemeinden zu, zu schauen, aber immer wieder auch diese Haltung, der beste Weg, wie wir jünger werden, Instandhaltung, the best maintenance is mission. Ähm, dass wir das nicht vergessen. Ähm, ja, eine ein weitere Konsequenz, glaube ich, diese Prophetenrolle ist, ich bin, also gehe jetzt langsam zum Ende zu, ähm, dass wir unsere Passion, Leidenschaft und unsere Kultur bewahren, wenn wir uns an der institutionellen Kirche annähern. Ähm, wir müssen weiterhin Leute sein, die Alarm auch wissen, loszutreten und, und prophetisch zu reden und, und zu sagen, hey, also so geht das nicht, nicht Dinge, Dinge in Frage zu stellen, ähm, auszurufen und, und, und gerade auch unsere Mitbrüder und anderen christlichen Gemeinden in Wien erinnern, ähm, ja, wie vielleicht was vielleicht Jesus fragt an die Gemeinde. Und nochmal, es geht mir nicht so wirklich um diese äußeren Konsequenzen. Nicht? Da habe ich jetzt ein paar erwähnt, worüber man diskutieren kann. Aber ich finde es interessant, spannend, wenn wir auch auf diese andere Ebene nachdenken. Nicht? Also tiefer, das Ganze als ein geistiger Prozess nachdenken. Nicht? Was bittet Gott von uns gerade? Wo bittet er, dass wir umkehren? Und jeder von uns, in unserem Verstand, in unserem Herzen, in unseren Entscheidungen, wir als Gemeinde als solches, nicht wo, wo ist diese Umkehr gefragt? Und erinnern wir uns, dass schließlich die Einladung auch, glaube ich, am Ende von diesem, von diesem Gleichnis von Jesus ist, es ist seine Kirche, es ist nicht unsere, auch die Gemeinde, Zentrum Johannes Paul II., als Teil der katholischen Kirche, als Gemeinde der katholischen Kirche, in Trägerschaft von unserer Ordensgemeinschaft und unserer Postulatsbewegung, das ist nicht unseres Ding, das gehört ihm. Nicht? Und, und daher dieses Bewusstsein, dass wir Verwalter sind und, und, und dass wir nicht einfach da machen können, was wir wollen, sondern wir müssen immer wieder neu hinhören, was will er, wie will er es und was ist sein, sein, sein Traum von uns. Jetzt sorry, ich, ich wollte heute eben mal nicht über Vision schon wieder mal reden und ähm, die fünf Säulen, das werden am Sonntag nochmal auch darüber sprechen, was heißt es konkret, wie war die Klausur, was sind die konkreten Dinge, an denen wir, an denen wir gedenken, wo wir gerade die Prioritäten sehen. Aber es wäre auch interessant, ins Gespräch hier zu kommen am Wochenende, wie ihr das Ganze seht. Und ähm, ja, gerade auch dieser Gedanke, dass ich glaube, die Gemeinde, 
es geht nicht an erster Stelle um uns. Nicht? Die Kirche ist nicht für sich selbst da. Sie hat, sie hat keine Mission, sie ist eine Mission. Sie ist die Mission Gottes in der Welt. Sie ist Gottes Rettungsaktion für die Welt. Und da sind natürlich erstmal wir auch, uns gegenseitig und unsere Kinder, nicht? Next Generation Disciples, und darüber hinaus, nicht? was ist unsere Rolle, was ist unsere Rolle, wo Gott anscheinend aus irgendeinem Grund, nicht wegen unserer Verdienst sicherlich, ähm, uns jetzt hineinstellt. Also das wäre das Beste. Wär's.